0: I dagens video tänkte jag prata lite grann om en lista jag har gjort på min hemsida. Jag har gjort en slags topp25. Kryptovalutor. Det här är mina personliga favoriter. Om alla dessa verkligen kommer leverera. Det kan inte jag garantera. Det kan nog ingen garantera. Men det här är de jag studerar mest. och De jag läser på mest om. Och jag har kommit fram till slutsatsen att det här är de bästa coinsen som finns just nu. Det finns dock väldigt många kryptovalutor där ute. Så att säga att dessa är de bästa. Det är väldigt kaxigt. Det kan ingen kryptoexpert säga. Men jag är rätt säker på att de... Bäst presterande kryptovalutorna genom tiderna finns någonstans på min lista i alla fall. Så tänkte visa den här listan lite kort, prata lite kort om de här och så kör vi igång. Okej, så först vill jag prata lite grann om Holochain Hot som ni har säkert hört mig nämna väldigt många gånger. Jag brukar nämna den väldigt ofta på min Twitter också. Och det viktiga att komma ihåg med Holochain är att den är definitivt inte lika etablerad som till exempel Ethereum eller Bitcoin. Utan Holochain håller på att utvecklas just nu. Det finns redan några appar som fungerar på Holochain. Och jag tror väldigt starkt på Hollow Chain, men definitivt i experimentstadiet. Jag har inte speciellt höga prognoser egentligen för Hollow Chain. Men med tanke på att den ligger på typ 15 öre idag så tror jag att det är rätt säkert att antagen att kommer nå en krona inom en viss framtid. Nummer två på min lista och det här är definitivt en mycket säkrare kryptovaluta att tänka på. Och det är Teta som jag också har nämnt tidigare. Och Teta handlar helt enkelt om videostreaming. Där vi som användare av Teta vi fungerar som noder. Där vi får Teta och T-fuels som belöningar för att vi hjälper till att streama content till andra människor. Om ni har hållit på med Pirate Bay, BitTorrent och så vidare så är det här väldigt liknande teknologi. Inte så mycket att saker delas upp men mer att allihopa, alla användare blir noder i ett stort nätverk. Så TETA tror jag väldigt starkt på. Min prisprognos är runt 300 kronor i år men sky the limit när det gäller TETA. Och sen så nämner jag såklart TETA Fuel som är själva gasfin kan man säga. Den belöningen man får. Man kan också steka eh, T-Fuel och få passiv inkomst i princip. Och den har gått upp väldigt mycket i år. Min förhoppning och tro är att den kommer faktiskt gå upp ända till 10 kronor i år. Så en väldigt intressant kryptovaluta i sig. Och sen på nummer fyra har vi silica. Och silica är lite närmare det här med torrents där man tänker efter. Så här handlar det om sharding teknologi. Där man för den här verifieringsmetoden ska vara säker så kan det ibland ta väldigt lång tid. Om vi pratar nu om blockkedjor generellt. Så silica är proof of stake inte Proof of Work vilket innebär att det är Silicon i sig som kommer verifiera andra Silicon-överföringar. Och E2.0 förväntas ha precis samma teknik som silica, men sil har det ändå här och sil funkar redan. Så jag tror att sil kommer bli väldigt stor speciell i Asien så jag tror att det här är en bra investering. Och jag har rätt mycket i min portfölj i Silicon om jag säger så. Och sen den sovande jätten XRP på nummer 5. Och XRP har jag ju pratat om flera gånger tidigare. Det är svårt att köpa den här på Coinbase. Du kan köpa den på Binance så du kan swappa till dig den. Nyligen de senaste veckorna har den pumpat rätt hårt. Och jag tror att det här är bara början. För mig är XRP lite grann som... Eller så funkar den inte. Eller så funkar den. Och om den funkar massivt. ROI. Cardano på nummer 6. Det här har jag gjort en video om. Mitt huvudargument för Cardano är att jag tror väldigt mycket på skaparen Charles Hoskinson. När man lyssnar på intervjuer med Charles så låter det som att han har en slags Steve Jobs filosofi. Att saker... Ska vara så perfekta som möjligt och det får ta den tid det behöver för att utvecklas. Han verkar inte ha någon bråska utan han kör det lugnt och satsat och fokuserar på att göra coinsen så perfekta som möjliga. Så Charles tar sin tid att göra Cardano så perfekt det bara kan bli utan brister. Så jag tror definitivt att när det gäller krypto så måste vi ha genier som utvecklar dem som kan se tre steg framåt. Och i min bok, Charles Hoskinson är ett kryptogeni och jag tror att han kommer ta Cardano till nästa nivå av krypto. Sen på nummer sju är Chainlink och det här är kungen på smart kontrakt och Chainlink kommer bli väldigt stort. Jag vet att den verkar rätt dyr just nu men tro mig det är den inte. Jag tror den kommer gå upp väldigt högt i år och inom de närmaste fyra åren kommer den pumpa riktigt högt dessutom. Väldigt många samarbeten, väldigt etablerad och har i princip inga konkurrenter även om vissa coins tror att de kan konkurrera mot Chainlink. Chainlink är ett väldigt säkert kort skulle jag vilja påstå. På nummer åtta har vi VeChain och... Det bästa exemplet jag kan förklara VeChain, du går in i en butik, du scannar en, en matburk, säg att det är tonfisk eller någonting och genom din app får du All information du behöver om den här burken. Var tonfisken kommer ifrån, när den plockades, vilken sjö, vilket företag som plockade upp den här. Precis all information om allt som är kopplat till den här burken. Det kan du skanna in med streckkoden och VeChain-teknologin handlar just om att sätta ihop allt flöde av information- in i blockkedjan så den här kommer lösa väldigt många problem och jag tror att Bitcoin är väldigt, väldigt underskattad. Jag tror att en dag kommer jag ångra att jag inte köpte många, många fler av den här. Nummer nio är Ethereum och som många vet, jag gillar inte Ethereum. Man skulle nästan kunna säga att jag hatar Ethereum men mina känslor för Ethereum har ingen betydelse. Ethereum är gigantiskt stort. Att inte ha Ethereum i sin portfölj är dumt, minst sagt. Ethereum är en superetablerad. Ja, det har väldigt många brister. Ja, det är väldigt dyrt att överföra Ethereum-baserade krypton på grund av gas och så vidare. Ethereum 2.0 kommer, kommer förhoppningsvis lösa alla problem. Men om jag ska vara helt ärlig, jag tycker det spelar ingen roll egentligen. För Ethereum är en så pass etablerad inom NFT, inom DeFi att Ethereum kommer alltid finnas. Bitcoin Cash kan låta som en slags påhittad version av Bitcoin vilket stämmer på sätt och vis. Det är en fork, det vill säga en vidareutveckling på Bitcoin men den är snabbare, den är säkrare och den kan definitivt göra mycket mer än vad Bitcoin kan göra. Bitcoin i sig, och lägg märke till att Bitcoin finns inte ens på min lista. Bitcoin i sig har en väldigt enkel funktion och det är Store value. Du kan lagra dina tillgångar i Bitcoin och känna dig hyfsat säker. Men på grund av att den är så långsam och begränsad så kan du inte göra så mycket annat med Bitcoin. Vilket gör att Bitcoin Cash... Som i princip är Bitcoin i källkoden har ändå fler användningsområden och jag tror att Bitcoin Cash är grovt underskattad och kommer bli väldigt stor inom ett par år. Nummer 11 är Aave. Väldigt stor inom DeFi. Kolla in den. Många bra saker kommer hända med Aave. Jag har investerat en hel del i Aave och jag tror att den kommer göra mycket. Så DeFi handlar om belåningar i princip. Du som har Aave, du kommer kunna låna ut pengar till andra människor i i att nätverket att det kommer finnas föreställa ett system där människor kan ta lån och det görs kreditupplysningar i ett decentraliserat internet och det är just det som AVE pysslar med. Så ingen bank som kommer säga om du är godkänd för att ta lån utan det kommer finnas en slags AI kan man säga i defi rymden. Engine kommer att vara väldigt stor inom NFT speciellt när det gäller spel. Tänk dig att du spelar färdigt ett Mario spel och i slutet av spelet får du en form av belöning till exempel en gyllene hammare eller någonting som du sen kan sälja vidare eller det kanske fungerar som en nyckel för att öppna upp andra spel eller hemliga banor och så vidare. Det som är intressant med NFT är just det här att varje NFT är unik i sig. Jag tror inte folk riktigt begriper hur viktigt det här är, men det kommer bli väldigt stort och engine kommer att ta NFT till spelvärlden och jag tror att det kommer bli riktigt, riktigt stort då. Nummer 13 är Polkadot och Polkadot är lite av en utmanare till Ethereum och Cardano, en slags eh, smart kontraktplattform. Jag har faktiskt inte varit så jätteförtjust i Polkadot men jag tror ändå väldigt starkt på Polkadot. Den är inte speciellt etablerad men det finns saker med Polkadot som gör att den har tydliga fördelar mot både Ethereum och Cardano. Så så att jag ska göra en video om Polkadot inom kort, vänta tills dess. Nummer 14 är steller och det finns de som skulle säga att om XRP är guld så är Stellar silver. Om det någon gång i framtiden kommer finnas en global valuta så kommer det vara Stellar med största sannolikhet. Den har teknologin, den har potentialen för att göra allt detta. Nummer 15 är Pancake och det som är häftigt med Pancake är att det är billiga avgifter när du swappar coins. Jag tror att det här är viktigt. Pancake behövs. Sen har vi Digibyte på nummer 16 och Digibyte är i princip en Fembergs verifiering så det handlar om mycket säkra transaktioner där man fokuserar på säkerhet och lite grann hastighet men huvudsakligen säkerhet. Fem verifieringar är väldigt mycket. Jag förväntar mig mycket från Digibyte i år även om det har varit lite slö här i början på Q1. Så vi håller tummarna för Digibyte. Nummer 17 har vi Graph som kommer vara i princip som en sökmotor för kryptorymden. Tänk Google i krypto, då har du Graph. Inte jättetablerad än, den är Ethereum-baserad men den kommer levereras stort, är jag säker på. Jag har ingen riktig prisprognos vid tillfället men jag ska studera det lite mer utförligt och återkomma om den. Nummer 18 har vi Synthetix Network och den här kan man se som ryggraden i den fyller en funktion, den kommer vara nödvändig för DeFi-projekt i framtiden, så jag tror väldigt starkt på Synthetix Network. Nummer 19 är BATS eller BAT. Jag vet faktiskt inte hur man uttalar det, men jag får BATS i princip varje månad, helt gratis för att jag använder brave browsern och det föreställer dig att du surfar på nätet och, och du utsätts för en massa reklam. Som till exempel på Google Chrome och andra webbläsare. Normalt sett får du absolut ingenting för att titta på reklam. Utan annonsörerna betalar Google för att visa reklam. Men Brave har tänkt på ett annat sätt. De har tänkt att hmm, varför kan tittaren få en del av intäkterna för reklamen? han eller hon utsätts för och användare av Brave Browsen de får upp till 70% av reklamintäkterna som går in i din ficka och du får de här intäkterna i form av BAT, BAT. BAT har faktiskt gått upp väldigt mycket i år så jag tror väldigt starkt på BAT. Det kommer säkert få fler användningsområden så vi håller tummarna för den kryptovalutan. Nummer 20 Origin Protocol här pratar vi om peer to peer plattform som kommer att vara väldigt stor inom kort. Nummer 21 är Solana som handlar om att vara en plattform som fokuserar på snabbhet och säkerhet. Men framförallt öppenhet. Jag tror att den här kommer att bli väldigt stor. Jag kommer definitivt återkomma med en speciell video om Solana. Nummer 22 är Polygon och Polygon löser problemet med att Ethereum är långsamt. Polygon är Ethereum baserat som man skulle kunna ana. Och Polygon gör helt enkelt att alla överföringar går snabbare. Men inte nog med det, det blir även billigare vilket jag tror att det är det som stör de flesta kryptoinvesterare när de ska föra över reterium från en plattform till en annan. Så Polygon, du är definitivt välkommen in i kryptofamiljen om jag säger så. Nummer 23 har jag nämnt tidigare och det är Travalla. Travalla är krypto för resebranschen. Föreställ er en decentraliserad plattform där alla bokningar görs genom blockkedjan. Där alla bonuspoäng registreras där, där alla returer, där alla, all flyginformation, allting samlas i blockkedjan. Det är Travalla. Väldigt tydligt användningsområde som jag tror kommer öppna upp portarna för allt, allt fler användningsområden. Där kommer skapas plattformar, kryptoplattformar för olika branscher. Travalla är en av dem. 24 är Stormx och det här är något som jag nyligen snappade upp och vad som är intressant med Stormx är att det fungerar som ett belöningssystem att du handlar genom deras plattform och så får belöningar i form av krypto. Det här är ingenting nytt, det finns flera sådana här tjänster även i Sverige men skillnaden här är att du får kryptovalutor och kryptovalutor förväntas gå upp i värde mycket mer än vanliga fiat pengar så att Stormx kan bli riktigt, riktigt stort. Det finns redan många samarbetspartners som är kopplade till StormX. Bland annat Alibaba. Så jag tror definitivt att StormX kommer att bli stort. Sist men inte minst. Men definitivt mest värdelös på min lista är Dogecoin. Som kryptoexperter har väldigt svårt att rekommendera. Och det tar mig emot för mig också att rekommendera. Men jag köpte den här nyligen och det har fortfarande bara gått upp. Så jag har en video där jag pratar lite mer ingående om just... Um, Dogecoin, men jag rekommenderar verkligen Dogecoin så länge du förstår att Dogecoin handlar inte alls om kryptoteknologi, du investerar i någonting som är populärt. Och det var alla krypton på min topp 25-lista. Den här listan har jag tänkt att uppdatera med tiden, men 2021 just nu, det här är de 25 coinsen som jag tror mest på. Återigen, det finns många fler kryptovalutor där ute och... Jag köper nya kryptovalutor nästan dagligen för jag är en kryptosamlare. Men de jag tror mest på, definitivt dessa 25 stycken. Okej, okay. det var allt jag hade för idag. Vi hörs och ses. Tack och hej! Leve på